0: Pisan reçoit Chloé Grumeau de l'atelier des trois oursons. Dans sa jolie tanière, Chloé reçoit des familles pour du coaching en parentalité positive, des ateliers et des stages créatifs. Elle intervient aussi dans les écoles où elle anime des ateliers de méditation destinés aux enfants et aux ados pour améliorer la concentration et apprendre à gérer le stress. C'est à la suite d'un burn-out qu'elle a quitté sa carrière d'architecte pour suivre son étoile polaire, ou plutôt sa grande ours en composant cet espace où adultes et enfants peuvent co-créer une famille à l'écoute et bienveillante où chacun trouve sa place. Nous discutons de ce qu'est la parentalité positive, des bienfaits de la pleine conscience chez les tout-petits, de comment aborder la philosophie avec les enfants. Et aussi concrètement, Chloé nous livre des petits gestes à adopter au quotidien pour s'engager sur cette démarche vers une vie plus profonde et sereine. Avec un maître mot, ralentir, pour profiter paisiblement du chemin d'ours. Un épisode tout doux comme du miel pour nos oreilles. Pourquoi la construction d'un monde meilleur? Grâce à toutes les graines semées dans le cœur et l'esprit des enfants, que ce soit à l'école ou dans leur famille, par des parents ou des intervenants comme Chloé. Bonsoir Chloé, je suis ravie de te recevoir. Tu es Chloé
1: Grumeau de l'atelier Les Trois Oursons. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours Bonjour Cléorvie. Alors, bah oui, mon parcours, c'est je suis maman de trois enfants, d'abord, et je suis architecte de formation. Euh, j'ai toujours, par contre, été très créative, j'ai toujours fait du dessin, de la sculpture. Et puis, il y a quelques années, euh, j'ai vraiment ressenti le besoin de faire un virage et un changement professionnel. Euh, je pensais avoir le temps de le mettre en place et finalement, ben, la santé a pris le dessus. J'ai fait un, un burn-out et euh, bon, ça a mis le, le terme à ma carrière d'architecte. Je me suis lancée dans tout à fait autre chose. Je me suis formée pour euh, accompagner des familles et des enfants euh, dans d'autres domaines. D'accord, c'est quelque chose que, que tu avais déjà l'intention de faire avant ton burn-out ou euh, tu pensais vraiment le préparer sur du long terme Alors au départ, j'étais partie plus sur euh, peut-être de l'artistique, du créatif, euh, notamment euh, je faisais des livres en tissu pour les enfants, des choses comme ça, et puis je me suis formée au Feng Shui qui était une, plus proche de l'architecture. Et puis, euh, les spécificités de mes enfants ont fait que je me suis formée à des choses pour pouvoir les, leur venir en aide, notamment la méditation, et ça a vraiment été pour moi une découverte. Enfin, le fait de pouvoir apprendre aux enfants à faire de la pleine conscience, ça a été vraiment un déclic, et puis de là, c'est enchaîné d'autres formations pour l'accompagnement parentalité positive ou pour les ateliers philo, etc., D'accord. Justement, euh, l'atelier « Les trois oursons », moi, j'imagine que euh, ça, tire, ça tire le nom de, de tes trois enfants. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu peux présenter peut-être les activités que tu proposes euh, avec cet atelier Alors, il y a deux parties. Il y a d'abord la partie que je fais euh, chez moi au sein de l'atelier « Les trois oursons », où là, vraiment, ce sont des ateliers pour les familles et pour les enfants en lien avec euh, le bien-être. L'idée, c'est qu'il y a un fil conducteur qui est retrouver un petit peu la joie euh, dans sa famille, euh, trouver des activités euh, qui créent du lien. Et donc, je fais des cycles de plein de conscience pour les familles. Euh, je fais des ateliers créatifs en duo parents-enfants, euh, de la méditation rien que pour les enfants, et puis des accompagnements personnalisés en parentalité positive et en feng shui. Et puis, à côté de ça, je vais dans les écoles euh, et je fais des ateliers euh, en temps scolaire et en temps euh, parascolaire autour de la méditation et de la philo pour enfants.
0: D'accord. Et les personnes qui viennent te voir, euh, peut-être
1: déjà hors cadre scolaire, euh, c'est des personnes qui s'intéressent déjà à la parentalité positive, qui connaissent déjà un petit peu euh, ces termes-là, ou alors c'est plutôt des personnes un petit peu perdues dans leur famille qui ont besoin de, de recréer un lien familial En général, c'est déjà des gens qui ont pas mal de bagages, qui ont déjà beaucoup lu sur le sujet, mais qui ont du mal à se lancer, qui ont besoin de de soutien ou euh, d'outils euh, plus concrets, hein, qui sont un petit peu noyés dans, dans, dans toutes les injonctions euh, qu'elles lisent ou qui n'osent pas. Souvent, il y a des gens qui, qui manquent de confiance, qui pensent mal faire. Et, euh, et en fait, l'idée-là, c'est de réexpliquer vraiment les, les, les concepts et de les accompagner et de les aider à faire leur propre, euh, leur propre boîte à outils pour, euh, pour se lancer. Et justement, tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, le concept qui se cache derrière la parentalité positive Oui, alors c'est un, un mot qu'on entend beaucoup, hein. On est éducation positive, parentalité positive, euh, et ça cache sans doute plein plein de choses. Donc je vais te parler de ce que moi j'entends je, qu derrière ce terme. L'idée c'est vraiment de créer du lien sur le long terme, c'est-à-dire euh, se dire bah, tout ce que je mets en place aujourd'hui c'est pour créer une relation parent-enfant qui va fonctionner aujourd'hui, mais qui va aussi fonctionner dans 20 ans. C'est une parentalité avec, euh, où on a une présence. On, on s'engage à être vraiment 100% présent auprès de notre enfant et de l'accompagner dans ses besoins et ses émotions. C'est-à-dire euh, lui apprendre et nous aussi apprendre par l'occasion à reconnaître nos besoins, ses besoins, à faire la distinction et euh, lui apprendre à, à acquérir de l'autonomie mais en, en se respectant et en respectant les besoins de chacun et ses émotions aussi. Euh, il y a différentes choses qu'on utilise, notamment la communication non violente, qui est un des grands piliers euh, qui, qui vient un petit peu nous aider là-dedans. Mais il y a toute une série euh, d'outils qui peuvent être très variables d'une famille à l'autre en fonction de la, fon la manière dont elles fonctionnent. Mais l'idée vraiment générale, c'est euh, d'essayer de, de faire au mieux avec ce qu'on a, nous en tant que maman ou en tant que papa. Et en tant qu'enfant et surtout accueillir chacun tel qu'il est. Et ça prend du temps à mettre en place euh, cette, ce, ce tissu familial ou alors euh, c'est euh, quelque chose qui, qui peut être fait assez rapidement Il euh... y, y a des choses qui se mettent, euh, je trouve, je vais parler de mon expérience très personnelle, il y a des choses qu'on met en place et on voit tout de suite les choses, les enfants évoluer différemment. Par contre, c'est jamais fini, parce que les enfants grandissent et quand on les voit à 2-3 ans, on agit d'une certaine manière, mais à 15 ans, on a besoin d'autres outils, et donc il faut chaque fois remettre les outils en question et évoluer, mais par contre, il y a des choses qui sont tout de même acquises au fur et à mesure, par exemple, le fait de leur apprendre à nommer leurs émotions et à pouvoir... Avoir un espace de parole en famille, ça, c'est quelque chose qu'on met en place, qui fonctionne assez rapidement et qu'on va garder tout au long de notre vie de parents
0: Et euh, à partir de quel âge et jusqu'à quel âge on peut
1: mettre en place cette, euh, cette parentalité positive, cette éducation positive Parce qu'on peut commencer tout petit, est-ce qu'à partir d'un moment, c'est déjà trop tard euh, Quel public tu reçois aussi hein alors, en général, c'est quand même un public avec des enfants de 0 à 12 ans, je dirais parce que ado c'est parfois des problématiques plus spécifiques. Mais ça marche, je pense, à tout âge. Euh, et puis, c'est des, des outils qu'on va utiliser euh, euh, aussi je sais pas, dans le cadre du travail. Euh, en parlant de nous, à nos parents, il y a des choses qu'on peut euh, utiliser. Moi, je, que ce soit la communication non-violente ou la reconnaissance des besoins des autres, c'est des choses qu'on utilise avec toutes les personnes qu'on rencontre. Mais c'est vrai que dans le suivi, l'accompagnement que je fais, c'est plus spécifique, je dirais, de 0 à 12 ans. D'accord. Et tu as vu des changements se produire euh, qui t'ont qui particulièrement marqués Dans la parentalité, je rencontre essentiellement les parents. Mm -hmm. euh, et donc, je dirais que ce que je vois le plus souvent, c'est souvent des mamans qui viennent. Et euh, c'est le fait qu'elles, tout d'un coup, elles se font confiance. Et euh, elles apprennent aussi à un petit peu... Euh, lâcher, euh, accepter d'être fatigué, accepter euh, que c'est OK si on ne repasse pas tout le linge, de la manne à linge. Et que... <rire> voilà, c'est un exemple. Moi, je leur, je leur dis souvent, mais euh, c'est OK, quoi. Euh... Et elles ont besoin de l'entendre. Et ça, souvent, ça fait euh, voilà, s'asseoir. Et les accompagnements commencent souvent comme ça. On s'assied, on prend une tisane <rire> et on papote. Et déjà, c'est une part du travail qui est faite. C'est l'heure le... qu'on se réserve pour soi, entre nous, ça fait déjà beaucoup de bien. Et euh, Est-ce que tu trouves qu'il y a eu une évolution de la parentalité ou de la maternité depuis ces dernières années Tu disais que tu avais fait un, un burn-out en tout début de l'épisode. C'est vrai qu'on attend de plus en plus des, des femmes, qu'elles soient mères, qu'elles soient euh, actives aussi en entreprise et aussi des, des pères. Euh, tu as vu cette évolution aussi, et justement peut-être des, des personnes qui se tournent plus vers cette forme d'éducation Peut-être plus douce, avec moins d'attente. Je ne sais pas, c'est une évolution. Parce que quand je vois aussi des mamans qui lisent beaucoup de, de livres sur le sujet, ça crée aussi euh, finalement une accumulation d'exigences de, envers elles-mêmes. Et c'est la première chose peut-être que je détricote, c'est que quand elles viennent là, en disant ben c'est OK, enfin, si vous êtes là déjà, c'est que vous êtes super bienveillant envers votre enfant et que tout va bien aller. Mais... Euh, Ouais, en général, on, moi, je vois comme beaucoup de gens très stressés. Et je parlerai pas là que des parents, mais aussi des enfants, des tout petits enfants que je rencontre, qui, euh, tout petits, savent très très bien ce que c'est le stress. Et, euh, bah, je, peux, je peux pas comparer parce que ça fait que cinq ans que je suis face à ce public, mais euh, en cinq ans, ils sont pas moins stressés en tout cas, ou pas plus attentifs. Et justement, euh, tu disais que tu intervenais en milieu scolaire. C'est euh, quoi les activités que tu proposes La méditation pleine conscience pour les enfants, c'est quoi par exemple Alors ben là, je, je les rencontre pendant dix semaines, ces enfants. Donc, euh, je, les, je les vois une à deux fois par semaine selon euh, le, le timing euh, décidé par euh, l'école. Et on apprend euh, à voilà, des outils. Alors, on commence par euh, le souffle, la respiration... Euh, on fait des petits jeux, des petits exercices pour apprendre à sentir son souffle. Et puis, là, c'est pareil, on fait plein de petits, de petits jeux pour euh, reconnaître bah, ses émotions, euh, retrouver quels sont nos super pouvoirs, quelles sont nos qualités, euh, apprendre à, à reconnaître les qualités de l'autre. Enfin, on travaille à la fois sur euh, la confiance en soi, sur euh, la connaissance de notre corps et aussi le, le, respect, le respect de l'autre et... Euh, voilà, c'est toute une série d'outils qui est très vraiment en fonction de, de, des âges. Enfin, J'ai un outil, par exemple, qu'on voit souvent pour la, pour la méditation, mais ça, c'est quelque chose où on apprend à hein, nos enfants à respirer. Et puis, ils doivent me mimer leur, leur rythme respiratoire. Donc, euh, chacun le fait et puis, on le reprend tous ensemble. Euh, et donc, on sent aussi qu'on ben, respire tous différemment. Ou bien, ah, ben, moi, je respire comme lui. mais Alors, quand je cours, ça fait comment Et puis, alors, ils me montrent comment ils font, quand ils courent. Et puis, moi, je leur montre aussi. Et donc, on apprend à la fois comment moi, je fonctionne, mais comment l'autre fonctionne et... Euh, mais c'est un petit peu ce qui sous-tend tous les ateliers que, que, que je fais, parce que la méditation, c'est vraiment le cœur, pour moi, du, la ressource sacrée. Et quel que soit ce que je fais comme atelier, il y a toujours un moment de, de plein de conscience et de respiration pour se poser, pour respirer, pour se faire du bien et, et voir qu'on est tous un petit peu pareil on a tous besoin de ça. Et à l'issue de ces dix semaines, là aussi, tu vois des changements chez les enfants oui, là vraiment c'est très très, euh, très très flagrant, il y a vraiment des enfants qui parviennent tout de suite à apprivoiser ces exercices mm -hmm. et qui le font chez eux euh, il y a des, en des enfants qui viennent me le dire euh, le soir, euh, moi je fais ça ou euh, je fais ci, et ça, ça m'aide à m'endormir ou avant les devoirs euh. alors il y a des enfants qui sont plus imperméables à ça, mais en général il y a vraiment je dirais euh, un tiers qui tout de suite utilise les, les, les outils et un autre tiers qui le fait de temps en temps et puis, en général, ce qui se passe quand même, c'est qu'il y a une, une unité euh, dans la classe qui se crée. On fait aussi des jeux euh, tous ensemble. Et, et là, il euh, y a quand même quelque chose qui se passe aussi. Il y a du lien. Euh, et les exercices qu'on fait, par exemple, sur la gratitude, euh, au sein de l'école, au sein de la classe, ça, on voit vraiment, euh, je trouve, la différence. C'est parfois... Le, le dernier atelier est souvent... Euh, Très émouvant parce que voilà, il y a des enfants qui vont pleurer ou euh, exprimer des choses. Euh, on va tous se serrer dans les bras. Enfin, voilà, il y a vraiment, euh, on s'autorise aussi ça pendant les ateliers. C'est euh, aussi un moment où on est en dehors de la classe et, euh, et on peut exprimer des émotions qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'exprimer à l'école. Et, euh, et ça aurait sa place, par exemple, euh, la méditation pleine conscience à l'école, vraiment, euh, peut-être. Plus officiellement, c'est qui qui est demandeur C'est les professeurs C'est les parents Ou c'est toi qui est encore obligé de, de démarcher pour... Euh... Oui. Je démarche beaucoup, évidemment. Mais en général, les parents sont assez demandeurs. Mm -hmm. Et certains professeurs, parce qu'ils se rendent compte que euh, les, les élèves se dispersent beaucoup. Mm -hmm. Et euh, oui, ça a sa place, parce qu'en fait, on travaille beaucoup sur la concentration et l'attention. Et donc, euh, dans les classes où je suis déjà intervenue, en général, les professeurs continuent à utiliser les outils et donc en général bah, soit après la ré les récréations quand ils sont super excités le prof peut tirer euh, un outil que ce soit cette balle ou autre chose et les enfants connaissent l'exercice où il y a des bandes audio et ils mettent les bandes audio et euh, ils méditent tous ensemble mais aussi avant les examens par exemple, il y a des classes chez les plus grands quand ils ont des examens, il y a euh, les professeurs qui mettent euh, les méditations en marche et donc les enfants apprennent à ce moment-là à vraiment se concentrer et ils sont plus aptes à répondre aux questions de, de l'examen. D'accord. Et c'est quelle tranche d'âge qui, qui suit tes ateliers Alors Vraiment, le cycle complet, ça commence à 5 ans, mais j'ai déjà fait des tout petits à partir de 3 ans. Et là, on, on, on reste plutôt sur la connaissance du corps et euh, voilà, où sont les différentes parties de mon corps, qu'est-ce qui respire, qu'est-ce qui bouge quand je respire et essayer de rester une minute euh, immobile. Et qu'est-ce que ça fait si je reste immobile Et on s'arrête là. Mais la graine est, est plantée. Et un jour, ils rencontreront euh, de nouveau la, la plainte conscience et ils se diront, ah, en fait, j'en ai déjà fait. Mais à partir de 5 ans, là, vraiment, on peut, aller, euh, on peut travailler sur tous les, les aspects et on peut travailler sur des visualisations. On les, on les emmène euh, dans un endroit où ils sont toujours bien, toujours euh, à l'abri. Et là, ils savent imaginer des choses des nuages, des bonbons, euh, des plages de sable fin. Enfin, chacun son univers et euh, ça fonctionne très, très bien. Parce que c'est enfin, vrai que je suis souvent tes, tes publications sur Facebook et je vois que tu parles euh, souvent de la philosophie et euh, la philosophie pour les enfants, c'est euh, un outil aussi que, que tu utilises Oui. Donc Là, je mets une autre casquette, je dirais, hein, euh, parce que je travaille pour plusieurs associations. Là, je travaille avec, avec Sèvres et... Euh, donc je, je rencontre des classes pour faire de la philo, et en général il y a toujours un moment de méditation avant, pareil pour euh, la concentration, pour être pleinement présent. Et puis mais c'est assez pour moi c'est assez proche, c'est-à-dire qu'on travaille aussi euh, la confiance en soi, le respect de la parole de l'autre, l'acceptation des différences. Enfin on travaille aussi avec ses émotions parce que souvent la question qui revient c'est à quoi ça sert une émotion, qu'est-ce que c'est. Donc finalement les thèmes sont très semblables. Mais on va euh, utiliser un, un autre canal. On va pousser les enfants à s'exprimer, euh, à, à essayer d'expliquer de, leurs idées avec euh, un vocabulaire plus euh, pointu, etc. D'accord, merci. Et, euh, et du coup, toi, tu, au quotidien, tu pratiques euh, la méditation enfin, C'est quoi un petit peu qui, qui te sert pour euh, ensuite transmettre euh, tout, tous ces outils que tu proposes oui, bien sûr, la méditation, ça, c'est évident. Alors, je ne suis pas une fan des grandes pauses assises sur mon, euh, sur mon coussin parce que euh, j'ai mal partout. Mais moi, c'est plutôt les toutes petites pauses à plein de moments de la journée. C'est m'arrêter, respirer, euh, m'émerveiller de ce que je vois. Euh, voilà, l'oiseau qui chante, euh, la jolie fleur qui pousse entre deux pierres sur le trottoir, la voilà, coccinelle qui est sur ma boîte aux lettres. Enfin, tu vois, des choses comme ça. où Je prends le temps de m'arrêter, de regarder. Et puis, euh, mais avant... je chaque atelier, avant de rentrer dans chaque classe, je respire toujours euh, pendant au moins une ou deux minutes parce que moi aussi, j'ai besoin d'être euh, pleinement là avec eux. Et je fais ça avec les enfants aussi. Hein. Avec mes enfants, euh, quand je sens que la, la situation est un peu plus tendue, ben, c'est OK, je, je respire. Et euh, Tu te souviens du moment où, euh, personnellement, tu as, tu as, tu as impliqué toutes, toutes ces solutions dans ta propre famille oui. Et il oui. y a un éclic. Euh... Oui. oui. vraiment. Il enfin, y a eu, c'est pas la même chose avec chaque enfant, ils sont mmh. tous différents, mais avec l'aîné, vraiment, euh, on a vraiment utilisé, on a découvert l'outil a deux, vraiment, pour, euh, pour l'aider à, à gérer ces, ces vagues euh, de plein de choses qui nous submergeaient. Et euh, ça nous a fait du bien à tous les deux. Et, et moi, j'ai continué de mon côté. Et puis voilà, je me suis formée et euh, je transmets aux autres. Et tu tires d'où toutes tes inspirations Tu as
0: peut-être enfin, des lectures ou des sites web ou des, enfin, des formations que tu
1: conseilles pour, euh, pour justement attiser ta créativité Alors Moi, j'ai suivi deux, deux formations principales. J'ai suivi la formation CEF pour devenir animateur d'atelier philo. Et puis, j'ai euh, suivi la formation PIS de l'association Méditation-Enseignement pour la méditation. Et puis après, en, en, que ce soit l'un ou l'autre, il y a une multitude de livres qui existent. Euh, et moi, je pioche vraiment euh, un petit peu partout. Euh, pour, euh, et puis, je, je pioche beaucoup aussi dans les personnes que j'ai face à moi. Parce qu'en général, elles ont un vécu, elles ont une histoire. Les enfants, ils ont toujours une passion, par exemple. Et donc, du coup, ben, je repars de, de ce qui les anime, de ce qui les fait vivre. Et euh, puis, on, on invente des histoires ensemble. Et si ceux qui préfèrent bouger, ben, on fait un peu plus de yoga. Et puis, ben, voilà, là là tu, tu vois bien ce que je veux dire parce que je me suis formée avec toi mais euh, c'est tout ça qui fait que ça, ça nourrit euh, les ateliers mais il y a beaucoup de choses qui viennent tout de même des enfants en philo par exemple ils ont toujours plein d'idées sur des questions philo qu'ils veulent aborder et, et tu aurais peut-être un conseil à donner à une famille qui viendrait te voir et qui ne connaîtrait pas ces concepts et qui euh, voilà, partirait de, on va dire de zéro oui et qui auraient envie de, de s'engager dans cette démarche Un seul concept Ou euh... Quelques conseils comme ça, quelques pistes pour, pour commencer, pour mettre le pied à l'étrier. Je pense que le conseil le plus important, je pense, c'est ralentir. Hum. Parce que c'est vraiment ce qui permet de prendre le temps d'écouter les enfants, de s'écouter soi, de ne pas toujours être dans l'urgence, courir après, après le temps, et au final, c'est comme ce qui m'a le plus servi parce que euh, aujourd'hui, je n'ai ne... voilà, plus besoin de, de réveil, euh, je n'ai plus besoin de courir après le temps. Bien sûr, les enfants sont plus grands, mais euh, je m'amuse toute la journée. Quoi. Et, et en, mode, euh, en mode cool, je peux prendre cinq minutes avant un atelier euh, sans courir, à respirer pour faire un meilleur atelier après. Et, euh, et je pense c'est peut-être ça le conseil mmh. le plus important. Est-ce que tu l'as senti sur toi aussi, ce changement par rapport à qui tu étais il y a peut-être oui. que, quelques années Oui, vraiment. Ralentir, respirer, et, euh, et s'émerveiller. Mmh. Et tu as des projets euh, à venir euh, que tu aurais euh, envie de voir fleurir Alors, il y a un, un projet un peu plus, euh, enfin, qui, qui, qui se concrétise très, très doucement, mais c'est vrai que j'aimerais bien accueillir des groupes un peu plus grands, parce que j'ai toute petite pièce, donc... Euh... Voilà, et on n'a pas d'espace extérieur ici, donc l'idée, ce serait de pouvoir accueillir euh, des gens dans un espace un peu plus grand, et peut-être des familles sur un week-end, des choses comme ça, avec un espace extérieur. Ça, ça, C'est l'idée euh, qui, qui fait son chemin, et j'espère bien qu'on ça à moyen terme. D'accord. Et euh, pour finir, si les
0: auditeurs veulent te retrouver, tu, tu aurais un endroit vers lequel les diriger
1: bah, je pense que mon site internet, euh, l'atelier des 3 c'est ce qui euh, explique le mieux les différentes facettes de ce que je propose. Et puis, oui, sur la page Facebook, là, bah, je, je pose parfois des petites, euh, des petites photos des activités ou le planning des, des ateliers euh, à venir. Mais euh, les, le, le concept et l'explication, c'est vraiment sur le site internet. D'accord, merci. On mettra tous les liens dans, dans les notes de l'épisode. Ouais. Et puis merci beaucoup Chloé pour, euh, pour cette conversation, pour cette explications. Puis bah, je te souhaite une belle soirée et à très bientôt. Toi aussi, merci.
0: Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. Pour finir, un petit mot pour vous parler de mon nouveau livre, Au fil des lunes. Justement inspiré par ce podcast éponyme. Dans ce roman, vous découvrirez l'histoire de huit personnages dont la vocation est de guider leur prochain vers un mieux-être, que ce soit à travers le yoga, l'hypnose, le chamanisme et d'autres disciplines. Ils sont réunis pour un week-end de bien-être. Ce sont leurs confidences que je me suis imaginé recueillir. Ces conversations entre deux portes, entre deux cours, entre deux activités, où les langues se délient et l'où on revient sur ce qui fait qu'on en est arrivé là. Justement, ce week-end, vous y êtes aussi conviés. Alors quelques mots pour vous mettre dans l'ambiance. Une cloche retentit. Chacun repose sa tisane de camomille ou son verre de brandy. Il est l'heure de quitter la bibliothèque du Manoir pour suivre Paul. Celui-ci vous mène au grenier de l'immense bâtisse pour une séance d'hypnose ludique. Cet atelier clôture la deuxième journée de la retraite à laquelle vous avez été convié. Au cours de celle-ci, vous ferez la rencontre d'une chamane, d'un herboriste, d'un maître Reiki, d'une prof de yoga, et des autres intervenants dont la découverte et leur mission de vie s'est faite non sans heurts, remise en question, doute tout compromis. Ce sont leurs confidences, recueillies au détour de conversations perdues, qui ont inspiré les huit nouvelles de ce livre, au bout d'escapade hors de son quotidien. Des portraits de personnages touchants, réunis dans un captivant huis clos, dont le parcours chahuté, les étapes de vie qu'ils ont traversées, amènent à s'interroger sur les milliers de chemins qui s'offrent devant soi pour réaliser ses rêves.